0: Está começando mais um episódio do podcast Neguinho Presidente, salve neguinhos, aqui quem fala é Ângelo Dias, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, nesses episódios da série Candidaturas Negras Eleições 2020, hoje dia 12 de novembro de 2020, faltam apenas três dias, três dias para a eleição, você já sabe quem é seu candidato, sabem quem vai votar, não? Ouça os episódios da série Candidaturas Negras. Nós temos aqui vários candidatos para vocês ouvirem a história, o que pretende, quais são as pautas, que, né, as propostas para as cidades, propostas de combate ao racismo. Ouça os episódios da série Candidaturas Negras, eleições de 2020. Tem candidatos de diversos lugares do Brasil, do Acre ao Rio Grande do Sul. E nesse episódio da série Candidaturas Negras Eleições 2020, seu horário pretoral gratuito, nós vamos entrevistar Felipe Gibran, ele que é de uma candidatura coletiva, chamada plural, candidatos a vereadores, a covereança, aqui na cidade de Belo Horizonte. Antes disso é importante dar alguns recados Não sabe ainda onde que está o Neguinho Presidente nas redes sociais É o seguinte, Instagram, arroba Neguinho Presidente Facebook Neguinho Prefeito Por que Neguinho Prefeito? No Facebook porque é a primeira parte do nosso espetáculo teatral né? Espetáculo esse que pretendemos eleger a primeira presidenta Ou primeiro presidente negro do Brasil Já que Nilo Peçen herdou o cargo de Afonso Pena Então é isso você pode encontrar Neguinho Prefeito no Facebook Neguinho Presidente no Instagram e Neguinho Presidente no Youtube Falar nisso, estamos participando do Festival Teatro Negro Online da UFMG No final do mês estaremos no canal do Teatro Universitário da Universidade Federal de Minas Gerais Com a nossa cena lá Você que perdeu no Festival Cenas Curtas A oportunidade de ver nossa cena Você vai poder ver nesse festival Fiquem ligados em breve vamos divulgar mais a data corretamente nas redes sociais. Você encontra o podcast Neguinho Presidente também na podosferaantifascista.com.br Lá tem uma série de podcasts antifascistas. E é óbvio que Neguinho Presidente é um podcast antifascista. podosferaantifascista.com.br Você pode colaborar com apoia.se, Neguinho Presidente. Pode fazer uma doação a partir de cinco reais. E aí, você tem direito a várias recompensas. Apoia.se. Presidente. Vamos então conversar com Felipe de Bra ele que representando a candidatura coletiva plural, que também conta com Jonatas Aredes, quem é Vertelo, e Digenane Vera. Agora no início, Felipe de Branca, fale um pouco sobre a trajetória de vocês, quem faz parte e como surgiu o coletivo plural. Agora no início, por favor. E quando e como vocês decidiram por essa candidatura coletiva?
1: Fala, Ângelo, beleza, camarada? Boa noite, privilégio e falar com você. Obrigado por essa oportunidade, por a gente poder bater esse papo. É muito feliz mesmo da gente poder trocar essa ideia aqui. Nós da Plural, nós somos quatro integrantes, né? De Diana Nivera, que é professora da rede pública, professora de artes, é artista plástica, ceramista, ela tem uma pegada de luta, né? Pela cultura, principalmente a cultura na, no ambiente das periferias, e das quebradas, luta pelos direitos da mulher, pelos direitos da, da cultura afro. A gente tem o Jonatas Aredes, que é pequeno produtor local, é gay e luta pelos direitos LGBT, né, da comunidade LGBT e pela produção de riqueza, né, pela, pela geração de emprego, de renda, para os pequenos produtores locais, através de uma economia solidária. A gente tem aqui a né, Vertelo, que é estudante de pedagogia também da, da Universidade Pública, e ela tem uma luta né, por mais mães na política, ela tem uma luta também né, racial, né, uma luta de defesa dos dos direitos da população negra, tenha também a luta né, do feminismo e a luta né, pela valorização da educação, das escolas, dos professores. E, por último, fechando o pacote, sou eu, Felipe Gibran, que é, sou advogado, professor de filosofia, pastor evangélico, né? sou ativista de direitos humanos, de causas sociais há bastante tempo. E a gente entendeu que deveria fazer a ocupação desse termo religioso evangélico justamente para fazer uma disputa de narrativa e combater o fundamentalismo, combater o conservadorismo também na política, dando um sinal que nem todos os evangélicos são iguais e que apesar de nós nos intitularmos evangélicos, né, a nossa mensagem é diferente e que a gente tem uma perspectiva de defesa total do Estado laico de defesa da nossa democracia, de defesa do direito né, de manifestação religiosa, de todas as crenças, de todos os povos, até das não-crenças, né? e a gente entendeu que era o momento da gente é, se juntar e lançar uma candidatura nessa perspectiva.
0: Quais são as principais pautas
1: em que vocês pretendem atuar sendo eleitos? As nossas pautas, na verdade, elas foram selecionadas ou elas foram aparecendo em razão da nossa própria existência, né? em razão da nossa própria luta, daquilo que a gente já, já vivia. Assim, né? Então, a gente praticamente tem como pauta a questão da, da paridade de gênero, da negritude, da defesa dos direitos da comunidade LGBT, da educação, da cultura... Né, e do combate ao conservadorismo e do fundamentalismo que é basicamente é, como cada um de nós se encontra no mundo né? então as pautas elas são na verdade uma exteriorização daquilo que a gente é daquilo que a gente vive nós somos quatro candidatos pretos dois homens, duas mulheres é, uma mulher mãe solo um homem gay né então é nessa nessa caminhada que a gente elencou nossas pautas. Eleitos, como vocês pretendem ajudar no combate ao racismo na cidade de Belo Horizonte? Sendo eleito a gente tem alguns combinados, né? De o gabinete ser majoritariamente, né, de pessoas pretas, o gabinete ser, né, o gabinete ter paridade de gênero, então 50%. A nossa ideia é estabelecer um número mínimo de pessoas trans também no gabinete. Não deu para a gente quantificar esse número, né? mas a gente quer pensar no número mínimo de pessoas trans. E aí, futuramente, né? no trabalho do dia a dia do vereador, a gente tem a ideia de trazer propostas né? para ser discutida na Câmara de incentivos para as empresas contratarem né, pessoas trans, pessoas pretas, pessoas de baixa renda e pensar em formas de incentivo dentro daquilo que a gente entende ser interessante, que é o lance da economia solidária. Mas isso também está para esse campo é, de se estudar da viabilidade, de se estudar da forma no momento do mandato. E vocês são cristãos
0: evangélicos também, né? E nós já temos vários cristãos evangélicos na Câmara Municipal. Vocês têm um pensamento que diverge desses políticos, desses
1: que já estão lá, desses evangélicos que já estão na política? É, mano, somos evangélicos. A nossa candidatura é uma candidatura evangélica. É, e é um. a gente enfrenta, inclusive, um lance né, de um discurso... É, talvez ignorante ignorante no sentido assim, né, de, de não saber, de, de sempre se falar ah, mas religião e política não se mistura. e a gente às vezes ouve isso até da parte da esquerda né? e às vezes a gente é até muito criticado inclusive pela esquerda e às vezes eu me surpreendo porque essa parte da esquerda inclusive que nos criticam tem assim um ar de intelectualidade e de tudo mais e eu fico pensando gente, mas mas está faltando conteúdo aqui, está né? faltando, tá faltando um pouco de conhecimento, porque religião e política sempre se misturaram. É impossível ter um momento da história, um momento da formação da sociedade, um momento da humanidade em que religião e política não estavam totalmente associadas. Né? Porque quando alguém fala que ele é religioso, que ele é judeu, católico, cristão, bandido, qualquer coisa desse tipo, ele está dizendo quem ele é, ele está dizendo com qual olhar ele, ele vê o mundo, ele está dizendo aonde ele se encaixa no mundo, então, né? e isso é político demais, né? de uma maneira assim, é, bem, bem sucinta. A política nada mais é do que a forma como você faz as escolhas, né, no ponto de vista social, a forma como as decisões são, são tomadas. Né? Então, a religião e a política elas estão extremamente o tempo inteiro embrenhadas. Né? O Desmond Tutu tem uma frase maravilhosa que ele diz assim, né? nada mais político do que dizer que religião e política não se misturam. Então, nós somos evangélicos, sim, somos pessoas de fé, somos religiosos, sim, e estamos fazendo política, sim. Agora, o que talvez a esquerda queria criticar, o que talvez esses pseudo-intelectuais às vezes poderiam criticar, é a fusão da igreja e Estado. E nesse aspecto eu estou com eles. Porque nós somos protestantes, né? A gente nasce de uma perspectiva básica, né? O Estado laico é a nossa base de pensamento. Então, religião e política, sim, igreja e Estado, não. É essa aqui é a nossa ideia. E igreja e Estado a gente entende justamente essa questão da laicidade, que inclusive no Brasil a gente não vive. É, você citou aí muito bem o fato de já haver vários evangélicos na política. E a gente se mostra avesso a esses evangélicos. A gente se mostra avesso à bancada evangélica. A gente se mostra avesso ao conservadorismo, avesso ao fundamentalismo. E por uma questão de representatividade, porque assim como nós pensamos distante e, né, e somos distoantes desses evangélicos que aí estão, que estão para fazer políticas para poucas pessoas, que estão servindo né, a, a serviço da extrema direita, assim como nós existimos, muitos de nós existem no país afora. Então é uma questão de representatividade da gente conseguir ser voz, inclusive, desses evangélicos que não, são que não são conservadores. Agora, evidentemente, que por uma questão de ética, não é uma questão de religião, não. A ética vai nos dizer que quem estiver no papel de governo, ou seja, em um mandato, não governa, não toma as decisões por si mesmo, ou para si mesmo, ou para se si beneficiar. Isso é uma questão básica da convivência, uma questão básica do dever ser. Então, eventualmente, em um mandato sendo é, possível, em sendo eleitos, as nossas decisões elas não são para o campo evangélico. As nossas decisões elas são para o bem viver da sociedade. A gente, é, apesar de se, de, de se definir enquanto evangélico, mas nós não somos representantes dos evangélicos. Nós somos representantes, ou seremos representantes, dos belo-horizontinos. Né? então é uma questão ética que eu entendo né? o nosso processo político ele é tão cruel a, a, as pessoas estão tão desgastadas com a política que às vezes tem dificuldade até de fazer essas, essas flexões sobre a questão ética, sobre o que estão dizendo
0: mesmo e para finalizar mande o seu recado né, para os seus eleitores e pode
1: finalizar com o nome e número na urna então é isso, nós somos a plural, uma candidatura evangélica, coletiva, feminista, antirracista, defensora dos direitos LGBT, e a gente tem visto aí como a extrema direita tem abraçado os evangélicos, e os evangélicos já são quase 30% desse país, é impossível pensar em política no Brasil sem conversar com os setores religiosos, nós sabemos que, de qualquer jeito, evangélicos estarão eleitos, e o pior, né, que são os terrivelmente evangélicos. Então, nós estamos aqui nos colocando para a sociedade como uma opção, uma opção que, de fato, tem um compromisso com o pobre, de fato, tem um compromisso com as lutas sociais, de fato, tem um compromisso né, com a diminuição das desigualdades, uma, uma candidatura que tem um compromisso com os direitos humanos. E é isso, somos 3, um, candidatura pela UP, Unidade Popular, o mais novo partido do Brasil, partido que está com 11 meses, né, se formou agora em dezembro de 2019, partido de gente pobre, preta, trabalhadora, moradora de ocupação, de gente humilde, de gente de luta, esse povão aí, muitos até mal, mal sabem ler, mas Conseguiram juntar 1 milhão e 200 mil assinaturas no Brasil inteiro e formar um partido. Então, veja a importância, a expressão desse partido. Né? O, o, o antipresidente, aí, né, com toda a máquina do Estado, não conseguiu formar o partido dele. E o povo pobre se organiza, vem e forma um partido, a Unidade Popular. Então, é isso: um privilégio disputar essas eleições pela Unidade Popular. E nós temos esse sonho de fazer uma belo horizonte de alegria, paz e justiça para todo mundo, de bem viver para todas as pessoas dessa nossa cidade. Te agradeço aí, nego o papo, te agradeço a entrevista, um privilégio a gente estar tá aqui. Aquele abraço, dia 15, pluralize seu voto, 8123.
0: Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado por ter aceitado falar com a gente Eu sei da correria que está a campanha né, Nesses últimos dias, principalmente Foi muito bom te ouvir aqui Longa vida, aí, né? força para o coletivo É muito importante essa candidatura de vocês Com toda a pluralidade Que ela contém E também para mostrar para as pessoas Que os cristãos, os evangélicos Não pensam todos da mesma forma, da mesma maneira E é possível né, ter a representatividade né, De pensamentos diferentes né, Entre os evangélicos Na Câmara Municipal E né? é muito importante tudo o que você disse, muito obrigado mais uma vez, força, dia 15 estaremos acompanhando a apuração, ficamos aqui na torcida. Finalizando então mais um episódio da série Candidaturas Negras Eleições, 2020 está chegando o dia e no domingo nós vamos acompanhar a apuração, acompanhar os votos de todas as candidaturas né, que nós entrevistamos aqui no podcast então fiquem ligados a partir das 17 horas no domingo nas redes sociais do Neguinho Presidente finalizando então mais um episódio da série Candidaturas Negras Eleições 2020 seu horário pretoral gratuito a apresentação e edição foi de Ângelo Dias, Neguinho Presidente vai à luta sabe o quanto custa e onde quer chegar